0: wenn Julia <lacht> Marius <lacht> wenn, wenn diese Folge draußen ist bin ich so gut im,
1: wie im Urlaub so gut wie im Urlaub ja das klingt gut ist fliegender fliegender Wechsel hier bei ja, wir, uns wir, wir, kommst wir, du wir, dann auch nach Norwegen nee leider leider nicht leider nicht nee,
0: ähm, wir nehmen ja immer mittwochs auf und äh, die Folge wird ja meistens äh, donnerstags released und ja, äh, jetzt, am Donnerstag, <lacht> jetzt am Donnerstag äh, geht es in Schwarzwald tatsächlich. Meinen äh, lieben Kollegen Jonas und äh, Alper fahren wir ins, äh, ins Weltle. Und äh, da bin ich zum ersten Mal und nehme natürlich Kameras mit. Oha, was für Kameras nimmst du da mit? Äh, ich nehme natürlich die Panoramakamera mit. Ja klar. Ja die mit, du. Und äh, ich denke mal OM4 mit 35mm. 35 mm, Ja, so, nice. Ja. ja, und sehr mal wir schön. Finden. Ja, bis Wochenende. Das ist ja. interessant.
1: Ja. Das äh, und, war's auch schon. Das war's kurz.
0: Nein, wir reden heute in Folge 51 von Exposure Cologne über. Ähm, eine Entscheidung von Kodak, die äh, nicht allen Leuten gefällt und es geht ausnahmsweise mal nicht um Preiserhöhung oder Filme vom Markt nehmen, sondern etwas Neues. Ähm, dann haben Mama wir einen, <lacht> dann haben wir einen kleinen Event-Tipp äh, und wir reden heute über Modifikationen für Kameras und zwar, äh, damit man mit bestimmten Kameras andere Bilder machen kann, als man das so gewohnt ist. Und ich würde sagen Intro ab und direkt rein. Boah, das klingt spannend. krass. Steigen direkt ein mit einer harten Lästerei. Kodak bietet immer viel Angriffsfläche. Und so auch diesmal. Wobei diesmal gar nicht wir sind, die hier schimpfen, sondern das Internet... Und zwar hat äh, naja, Kodak... Wir sind ja
1: auch das Internet, Mario. Wir sind oh,
0: wir sind auch das Internet. Kodak äh, hat sich äh, vor einiger Zeit entschieden, ähm, im Jahr 2023 anzukommen und die Verpackung von dem Film, den es noch gibt, ein bisschen zu verändern. Das erste Mal, wo ich das mitbekommen habe, war Ultramax. Ultramax gibt es jetzt in, äh, in einem Verpackungsdesign sehr blau und gelb farbend, sehr vereinfacht und ähm, Jetzt hat es auch Kodak Gold erwischt. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das gleichzeitig passiert ist. Also Ultramax habe ich schon vor Monaten so gesehen. Äh, aber Kodak Gold tatsächlich erst äh, vor einiger Zeit. Oder letzte Woche, glaube ich, war das. Und äh, ja, das Internet findet es richtig kacke. Denn ähm, vom verspielten Gold-Verpackungsrausch ist nicht mehr viel übrig, sondern auch äh, ein sehr geradliniges, minimalistisches Design- das Wort Gold in weißer Schrift auf äh, ja, farbigen Grund ist jetzt so die Sache. Julian, wie findest du das neue Design? Schreck ich das ab? Ist das hässlich, wenn man das im Kühlschrank hat? Oder ist dir das scheißegal?
1: Also am Ende des Tages ist es mir wahrscheinlich sogar scheißegal, <lacht> weil ich die äh, Dinger halt eh, also ja. meistens mache ich so, Verpackung ja. auf, zack, 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 wegschmeißen und dann stelle ich mir die Cans halt sortiert dahin, dass ich halt direkt zugreifen kann. Aber insoweit... Lagerst du die lagerst du
0: die ähm, im Kühlschrank in, in, den, in den Plastik? es du nicht in, nicht in der Pappschachtel? Doch. Stapelt sich in, in der, der Pappschachtel?
1: Äh, in, nein. Also ja, es stapelt sich besser, aber mehr Platz ähm, ist halt so. Ne? Also wenn ich halt einfach... Also es ist mal so, mal so. Ne? Ich ähm, habe manche drin, die sind noch in äh, Papier quasi ähm, aber ich kaufe mhm. meist auch dann die großen, ne? also wo die halt schon so ähm, länglich sind, dass ich die halt wirklich ordentlich stapeln kann und die nicht so äh, krass viel Platz verbrauchen und ich die also die halt auch nicht so einfach umkippen oder dergleichen. Aber mein Plan ist eigentlich, das hauptsächlich so zu machen, ähm, so wie ich es jetzt auch hier mache, die einfach in äh, Tütchen reinzupacken und so in den ja. Plastikcans, in den Tütchen äh, reinzupacken, weil dann ist am meisten Platz. Dann kriegst du am meisten ja. Film in den Kühlschrank.
0: Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das ähm,
1: kann ich sehr gut nachvollziehen, <lacht> aber das hat auch einen ähm, besonderen Grund, weil mein Kühlschrank mhm. hinten, äh, da ist halt dann so Eis, manchmal ist es da halt ah. auch ein bisschen nass und dann Pappe, fängt halt, ja. hm. fängt halt äh, die Pappe ja. an, so ein bisschen da rumzumodern. Und das finde ich richtig ungeil.
0: Das ist, das ist richtig ungeil. Äh, bei mir ist es aber so, im Kühlschrank, also es ist ja natürlich kein ausgewiesener. Filmkühlschrank, sondern... Ist das ja, eigentlich ja das, da? Marius,
1: das, finde ich, ist die Frechheit, weißt du, mir das zu sagen, dass du es gut findest bei mir in meinem <lacht> dedizierten Fil Filmkühlschrank. Der ist nicht dediziert dafür.
0: Na, nee, nee, natürlich. Nee. Also, pass auf. <lacht> mein Kühlschrank ähm, hat quasi zwei Etagen. Äh, ne, drei. Sorry, es sind drei. Unten unten lagert was, da stehen die Polaroid-Filme. Dann kommt äh, so ein Metallgitter, quasi nur so, eine, so eine übliche Einlage, Zweimal und da liegen dann unten die Farbfilme und oben liegen Schwarzfilme. Und das Ding ist, diese Pappdinger lassen sich, also, das musst muss dir vorstellen, wie so ein äh, so ein Rost vom Ofen, ne? Also einfach Metallgitter. Mhm. Und ähm, Filmrollen, also in diesen Plastikdingern. Die äh, kann man ganz gut hinlegen, aber nicht hinstellen. Und das ist doof. Und da habe ich Was mir überlegt ob ich mir halt nochmal extra so. so Plastikschälchen holen um die reinzuziehen, weil es gibt ja auch Filme, den du kaufst, der ist nicht in einer ähm, in, so eine, in so einer Pappschachtel drin, wie Kodak sie jetzt neu gemacht mhm. hat. Ähm, Gerade so kleinere Filme rein oder also außergewöhnlicher Film kommt meistens nur in diesem Filmcontainer daher. Deswegen mhm. blöde. Deswegen mag ich die Dinger, weil man kann den Film ganz gut stapeln im Kühlschrank. Ja. Und, äh, Und das ist auch ja. eher
1: so dein Vibe, also du findest es auch einfach schöner, nehme ich an.
0: Ja. Ich mag es ich, ich mag's. Ich mag's auch da reinzugucken und zu sehen, wie schön es im Kühlschrank aussieht. Weil die ganzen schönen Filme ja. darauf warten, verschossen zu werden. Und wenn da jetzt nur so anonyme, schwarze oder so halbdurchsichtige Kanister stehen würden. Mh. Oder ja. so, so in so in, in Tüten, da, da kommt der Film bei mir nur rein, wenn ich in den Urlaub fahre. Also, ne, wenn er durch, durch den Handcheck, wer kennt wir haben eine Folge mhm. drüber gemacht, ähm, dann, dann kommt er in, so, in diese Tütchen rein, weil das ist ja tatsächlich wirklich besser für den, für den Transport, weil ähm, mhm. diese Pappverpackungen, die überleben ja auch nicht wirklich viel. Wenn du die ins, in, ins Gepäck packst, dann fleddern die auch aus. In und, die und, und so, ja. Und ähm, ich finde es aber auch ganz praktisch, wenn du viel Film mit dabei hast ähm, und du hast äh, keine Kamera mit einem Sichtfenster, was du gerade geladen hast, musst du dir halt entweder was ausdenken, also entweder, ich mache mhm. das manchmal so mit, mit Krepppapier draufkleben und dann draufschreiben, was es ist, oder du reißt es halt von diesen Pappschachteln ab und schiebst es in, dafür gibt es das ja, die Halterung,
1: mhm.
0: ähm, für die kleinen Schildchen.
1: Ja, also äh, ich muss sagen, ich habe äh, hauptsächlich Kameras, die ähm, Fenster haben. Ne? Also die Contax hat ein Fenster, die Konik hat ein Fenster. Die einzige, die kein, die Andrew hat auch ein Fenster, meine ich, ne? oder? Ja. <lacht> ja, die einzige, die kein Fenster hat bei mir, ist die äh, Mamiya. Und ähm, da ist es aber meist so, dass ich ähm, von dem ähm, 120er-Film, ähm, dass der ja noch mhm. irgendwie verschlossen ist, also an dem Film mhm. selber und ich dann einfach was dran kleben kann oder es relativ egal ist, weil ich den meist dann eh komplett verschieße in einer äh, Runde, weil es halt so wenig Fotos sind, dass ja. das dann Klar. einmal so geht. Klar. Und ähm, ich finde es ehrlich gesagt irgendwie nicer. Bei mir ist halt, ich verschieße halt relativ viel äh, Film auch, dass ich einfach zu meinem Kühlschrank gehen kann und es einfach greifen kann. Und halt nicht so den Hassel habe mhm. und auch schnell umsortieren kann und sagen kann, ey, ich greife mir jetzt einfach mal vier davon, vier davon, vier davon, zack. Und ich habe nicht so viel aufreißen und habe dann Müll dabei, den ich irgendwo äh, entsorgen muss oder so. Ich habe es lieber, äh, habe lieber einfach die Cans und kann, zack, nehme ich mit, nehme mir ein paar zack, zack, zack da rein. Und vor allem, was ich sehr, sehr oft mache, ist ich habe so einen ähm, kleinen Kodak-Metallkanister äh, quasi, wo mhm. Ich glaube, auf jeder Seite sechs, insgesamt zwölf Filmdose. Filme, glaube ich, äh, reinpassen. Genau, mhm. das ist halt so eine Metalldose, wo du die Filme einfach so reinpacken kannst. Und meist mache ich es so, dass ich, ähm, wenn ich einen Shoot irgendwie rausgehe, dass ich mir die neu sortiere. Das heißt, ich ähm, mhm. gehe an meinen Kühlschrank, nehme mir ein paar aus diesen Plastikdosen ähm, halt und zack, 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 pack die da rein und sortiere die genau für meinen Shoot, ähm, wie ich sie brauche. Und wenn ich die nicht verschossen habe oder ein Teil davon, packe ich die wieder zurück in die Döschen. Hm. Und so, ja. wenn ich die halt original im Pappe hätte, dann müsste ich da immer wieder ran und aufreißen und dann wäre es ein Modell so ein bisschen.
0: Aber also zum Beispiel Cola Gold ist ja so ein Film, den man einfach irgendwie hortet. Also davon habe ich einfach ja. sehr viele. Es gibt sie auch in Dreierpack zu kaufen. Davon habe ich schon relativ viele Kühlschrank äh, gebunkert. Ja. Ne? Weil die stapelst du auch. Ich habe es halt so versucht zu ordnen, dass du halt erkennst, ne? welcher Film ist. Also Cola Gold, die in einer Reihe oder in zwei oder drei Reihen.
1: Mhm.
0: Und dann der Ilford. Ne, gibt es auch ein paar gleiche auf Vorrat da. Das ist schon sortiert bei mir sehr. Ähm, hast du irgendwie ja. denn ähm, hast, du ein, hast du eine Lieblingsverpackung? Gibt es einen Film, der dich besonders anspricht?
1: Also, erstmal muss ich vielleicht noch zu, zu Kodak Gold sagen. Ich äh, ja. hab's hier vor mir, sehe es vor mir. Äh, du hast, glaube ich, auch schon gesagt, ne, minimalistisch, mhm. weiße Schrift, äh, Kodak Gold. Natürlich killt das so ein bisschen den Vibe. Ne? Also, geil ist es natürlich so, gerade bei Analogfilm, dass es auch alt bleibt irgendwie. Also, auch mhm. so diesen okay, Vibe hat von der Verpackung. Mhm. Das finde ich schon irgendwie nice. Wenn es jetzt so ein neues Packaging hat, finde ich es einfach so vom Vibe her auch nicht. Also, es Hätte nicht sein müssen, so. Also ich ja. sehe den Sinn nicht. Also man muss auch nicht neues Marketing dafür machen, weil es geht darum, dass es was Altes auch irgendwie ist, so ein bisschen. Ja. Ähm, eine Lieblingsverpackung kommt so ein bisschen drauf an, ob du quasi die Film-Can meinst oder beides, beides, ähm, beides. Ich glaube, was mir als erstes einfällt, ist ähm, Acta 100. Ich mag Acta mhm. 100 irgendwie, weil Acta 100 halt auch auf der, ähm, auf der ähm, Pappverpackung so einen roten Schimmer und so da drin hat. Irgendwie mhm. ja. finde ich das ganz cool. Und ich das muss auch sagen, ähm, Ektachrom. Einfach, ja. weil ich geil ja. finde, wie das äh, E äh, 100, das E so leicht angeschnitten ist. Das hat so ein bisschen so einen Touch von der neuen Verpackung, aber halt auch nicht. So. Ja.
0: Ich, also ich, ich finde bei Verpackungen, du es gesagt hast, es hat, es hat ja auch so ein bisschen so, gerade wenn man selber auch aufgewachsen noch ist mit analog, so ein Vibe von mhm. wegen so, das, das hat man früher schon so benutzt, das kenne ich irgendwo nachher, das hat so, so, einen, so einen Erinnerungseffekt und ja. das hat erinnert mich an die, an die 90er so ein bisschen. Also ähm, es gibt hier auch den Vista-Film zum Beispiel, der wird nicht mehr hergestellt, aber der hat ähm, so eine Packung, so eine rote die wird es heute auch nicht mal so design, aber die hat halt dadurch was, das ist ein guter Film gewesen. Ähm, mhm. Und also ich verstehe nicht so genau, weshalb sie neue Verpackungen machen, also wer das, wie gesagt, wen soll das ansprechen? Soll das neue Kundschaft locken? Ich wüsste nicht wieso, weil dann ist es halt zu boring, ist es nicht auffällig genug? Keine mhm. Ahnung, vielleicht ist irgendein Designer bei, bei Kodak klangweich gewesen oder braucht er
1: irgendwie eine Aufgabe und gesagt, ja komm, mach die Verpackung neu. Ähm, also, was ich gut fände, wenn die die 120er-Filme, mhm. wenn die die äh, Einzelpackungen, die da drin sind, verschieden machen. Dass ich auf den ersten Blick sehen kann, das ist ein 200er, ein 400er, ja. ein 800er. So, das ja. nervt mich total, weil ich kann einfach nicht sehen, was ist es für ein Film. Und ich meine, ganz ehrlich, du siehst sofort an der Can, das ist ein Sinister. 800t, der ist rot, mhm. dann 50d, der ist blau. Du erkennst ein Kodak-Gold eigentlich auch und Portra-Unterschiede. Ja. Jetzt nicht bei der ISO unbedingt, aber schon, dass es sich um einen Portra-Film handelt und so. Das fände ich geil, wenn das bei 120 ich Euro im Start wäre.
0: Ich glaube, du merkst so ein bisschen den Unterschied in den Zielgruppen, wie es eigentlich, glaube ich, gedacht wird. Das ist natürlich jetzt meine wilde Theorie, dass sich ähm, Mittelformat, also 120er oder 220er, eher so an. Profis richtet und da musst du keine fancy Verpackungen kaufen oder herstellen, verkaufen. Ähm, ja. Da reicht es halt. Die sind ja alle in diesen, also Kodak liefert ja alle in diesen gelben Tütchen. Ich glaube, Ilford sind ja alle so in Silberpapier und du erkennst tatsächlich nicht sofort, manchmal musst du ein bisschen drehen, um es rauszufinden, was ist denn jetzt, ja. jetzt eigentlich für ein, für ein Portrait, den ich hier gerade zum Beispiel habe. Äh, ist nicht fancy und äh, 35mm eher so im -Bereich, So, bereich ne? da musst du auch ein bisschen verkaufen. Ähm, ja. Ein bisschen, und ich finde, davon geht dieses neue Design halt so ein bisschen weg. Ähm, also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich bin da auch nicht Marketing-Mensch genug für, um irgendwie sagen zu können, war ein nötiger Move. Weil ich glaube halt nicht, dass die Leute es kaufen. Ja. Also vielleicht, vielleicht denken die Leute, oh, ein neuer Film kenne ich nicht, kaufe ich.
1: Ehrlich gesagt glaube ich schon fast, dass es den meisten Leuten gar nicht auffallen wird. So, also Natürlich, wir ja. haben nochmal ja. ein anderes Auge dafür. so Auch viele unserer Zuhörer wahrscheinlich auch, die einfach wirklich viel damit mhm. auch am Start sind ähm, und auch lange vielleicht schon und dann wissen, ah, da ändert mhm. sich was. Können ja auch einfach davon ausgehen, ja. ah, ja, Verpackung ändert sich eh mal ein bisschen oder es gibt verschiedene einfach davon. Ja, also mhm. man könnte ja auch davon ausgehen, dass ist jetzt keine globale Änderung, sondern es ist einfach, mal sehen die so mhm. aus, mal so. Was ich ja. allerdings sagen muss, der Kodak Ultramax, der sieht mhm. ziemlich beschissen aus. Ich finde, also das Blau <lacht> und so, äh, das sieht ja. aus wie so ein also es sieht aus wie in einem Kinderspielzeugladen, so eine ja, irgendein ein <lacht> so Kaufmannsland-Fake-Verpackung, äh, ne? Ja? Ja, ja, oder so. Also es, das finde ich irgendwie sieht ein bisschen erbärmlich aus. Und vor allem äh, hat das oben, das finde ich am schlimmsten, noch so eine Lasche, dass du den Film halt so in diese ähm, Metalldinger zum Aufhängen stecken kannst. Das finde ich ja. richtig scheiße. Weil das ist A, deutlich mehr Papierverpackung, <lacht> deutlich mehr so, und wo, wozu? Mhm. Also äh, klar, ich verstehe, ne du kannst es einfach irgendwie im Kaufhaus äh, dann dranhängen und dann hängt das da rum, ja. aber ich, ich finde es überhässlich und du musst es halt abschneiden, so, mhm. I guess.
0: Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass sie halt, weil das Programm von Filmen, ne? also die Filmvielfalt ist ja nicht mehr so krass wie keine Ahnung, 2004, dass man einfach sagt, okay, wir haben innerhalb unserer Marke gewisse Untermarken quasi, ne also Gold und sowas und die Verpackungen sind halt diese diese Farben sind ja sehr großflächig dieses Blau oder dieses Magenta von, mhm. von, von, von der Goldverpackung, das ist ja sehr großflächig und ähm, wenn du mal so in den, in den Kamerashop gehst und, ne, und da Massen von diesen Filmen siehst dann siehst du halt, und das könnte vielleicht dahinter gesagt, siehst du halt diese Wand von Blau und weiß weißt, das ist Ultramax, das ist ganz viel Ultramax, der hier liegt ähm, mhm. Und das ist halt Gold und dass du halt ne, mit einem Blick weißt, ja, mit dem mit der Farbe verbinde ich Telekom, ach nee, äh Gold äh, mhm. 200 und weißt genau, was du kriegst. Und vielleicht ist das so der Hintergedanke. Minimalismus, aber viel Farbfläche verkaufen statt so verspielt und dann untergehen in ja. den ganzen fancy, es gibt ja ne die Konkurrenz zu Kodak ist nicht groß existent Ilford macht mhm. weiße Verpackungen und ein, zwei, drei andere Farben, aber jetzt nichts in, 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 diesem, in diesem bunten Spektrum natürlich. Ähm, mhm. Ich glaube, Sinistil ist nicht groß genug ähm, und dann gibt es halt viele kleine, die sehr fancy, sehr bunt sind, um aufzufallen und dann kommt halt Kodak Gold und macht halt so, ja, hier ist das Kodak gelb und mhm. ähm, hier ist dann jeweils die Produktfarbe, die Linie, die Produktlinie.
1: Also ehrlich gesagt, je mehr ich drüber, je mehr ich drüber nachdenke, für mich persönlich, Scheißegal, ich kaufe die Dinger, ich speise die in irgendeinen Berg rein und reiße ja. die auf, schmeiß sofort. Also das Erste, was ich eigentlich tue, ist halt das halt wegschmeißen. Also wenn mhm. ich halt auf Shoot gehe, so, ne? Manchmal lagern die ja. halt noch so ein bisschen da drin, wenn ich die dann gut stapeln kann, aber dann ist es mir egal. Ich finde es halt nur ein Waste, dass es halt diese Lasche da dran ja. ist und mein Gott, solange die halt nichts an dem Film an sich ändern, also an der Chemie ja. und da irgendwas dann signifikant äh, ja. anders ist, glaube ich, kann ich das äh, easy verkraften. So.
0: Hast du auch den neuen Portra 400 gesehen? Der
1: ist schwarz. M was? Nee, also der da ist muss ich mal kurz gelb, gucken.
0: Aber ich weiß nicht, ich muss gerade, ich gucke, weil ich google halt nebenbei und ich hoffe, das ist die richtige Seite, weil der ist einfach schwarz und da steht einfach Fett 400 drauf.
1: Meinst du die Cam?
0: Nee, 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 die Pappverpackung. verpackung
1: Ah, ich oh, habe hier eine so. Seite
0: gefunden. Rückkehr zu, zum 70er. Kodak returns to its 1970 symbol, joining the retro band bandwagon. Aha. Ah Hier ist auch eine Entwicklung. Okay. Ähm, verlinken wir unten in der Infobox, wie äh, das Logo ausgesehen hat. Ich sehe jetzt nicht viel Unterschied zu 87 und 71, aber es scheint äh, zurückzugehen. Auch der Super 8-Film ist äh, jetzt anders verpackt, auch schwarz, mit einer fetten 8 drauf. Okay. Interessant. Also das Schwarz finde ich wiederum, weil schwarz, wow, schwarz-rot-gold ist es ja, äh, <lacht> es wirkt relativ harmonisch. Also ne, also schwarzer Grund und eine weiße Schrift mit der 400 drauf ist schon besser als das hässliche Blau mit der weißen Schrift, muss man sagen.
1: Lustig, wie das aussieht. Also Es erinnert mich so ein bisschen an so äh, Software-Verpackungen, äh, so damals. Äh, ja. Yeah. Wo Magix Video mhm. Deluxe noch in so einem dicken. Ja genau. Dog.
0: Genau sowas. Ja genau. Lass uns bei äh, Spotify doch mal eine Umfrage machen, ähm, wie, die, wie die Leute da draußen die Verpackung finden, ob sie ihnen scheißegal ist, aber ob das, ob das ein, ein ist das ein Reizthema.
1: Sehr gerne G äh, können wir das machen, aber <lacht> ich äh, gucke hier gerade nochmal Super 8. Das sieht halt wirklich ja. aus wie äh, die neueste Version Super 8 <lacht> Magix Deluxe, digga. Das finde das ich stimmt. Mir, das, sieht, das, stimmt. Das, sieht, das sieht nicht, also Bid irgendwie, das ist mir zu modern
0: irgendwie. Hm. Trotzdem ist es halt retro -Viblen. das ist schon ganz witzig. Also, ich glaube, für, für Designer und Designerinnen draußen, die sich halt irgendwie damit beschäftigen und das interessant finden, ist das, glaube ich, ähm, ist das durchaus ein inter sehr interessantes Thema. Äh, wir verlinken mhm. einfach mal die Seite da. Äh, es ist äh, wild. Mal sehen, was sie was sich noch ausdenken. Was ich halt gut finde, also ich glaube nicht, dass sie ähm, sich ähm, wahrscheinlich für sehr viel Geld diese Verpackung ausdenken und den Film dann in drei Monaten vom Markt nehmen. Also ich glaube, das bleibt dann alles. Also Ultramax bleibt dann auch und ähm, Kodak Gold. Was ist mit Color Plus? Davon habe ich noch gar nichts gesehen. Ob der bleibt? oder? Ja, hat er eine neue Verpackung, weil wenn er jetzt keine hat, dann wäre das vielleicht ein Zeichen, der bleibt nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe hab jetzt auch keine Gerüchte gehört, dass die Film vom Markt nehmen. Ähm, wenn ich äh, Kodak Color Plus New Packaging google, finde ich nichts. Anscheinend ja. ähm, haben die 2021 das Packaging von Color Plus schon mal ein bisschen angepasst anscheinend, aber das ist jetzt alles gefährliches Halbwissen. Interessant. Ja. Also ich, ich mag ja. Color Plus, deswegen wäre es eine interessante, interessante, interessante
1: Sache. Ja, ob der halt äh, weiterhin bestehen bleibt oder nicht. Ne? Na gut, wir werden es mhm. äh, erfahren. Ja. Äh, es gibt immer mal wieder ja. äh, Horrornachrichten von Kodak. Meist äh, haben die eigentlich zu tun ja. mit, äh, wir werden teurer, wir werden teurer, wir werden teurer. Das wird wahrscheinlich ja. auch noch in Zukunft der Fall sein. Aber, ja, eigentlich ähm, muss der Designer ja.
0: bezahlt werden. Wo ihr euch äh, aber Film äh, angucken könnt und vielleicht da kaufen könnt, ist äh, da, wo wir jetzt äh, einen kleinen äh, Veranstaltungstipp ähm, raushauen wollen an dieser Stelle. Komplett... Hashtag keine Werbung, weil nicht bezahlt, weil einfach in unserer Hut der einzige Laden, <lacht> und zwar beim Kameradealer, er war ja auch schon mal Gast bei uns im Podcast, ähm, der einzige reine analoge Filmladen in Köln, ähm, hatte ja ein, eine große Eröffnungsparty, auf der wir waren damals, und jetzt am Wochenende, jetzt am Samstag, also am 19. ist ein Sommerfest beim Dealer, und da könnt ihr hingehen, und äh, ich weiß nicht, es gibt, ich glaube, es gibt sehr viel zu trinken, es gibt äh, viele Leute, die ja. wahrscheinlich nicht wiederkommen werden. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob man was kaufen kann. Das war beim letzten Mal bei Öffnung konnte man nämlich nichts kaufen. Vielleicht kann man sich vorher mit Film eindecken. Aber Auf jeden Fall, äh, ich glaube, es gibt äh, ein ganz nettes Get-Together. Jetzt kommt aber die, ja. jetzt kommt eine schlechte Nachricht. Jetzt kommt eine schlechte Nachricht. Vielleicht auch eine gute? Ich weiß nicht. wie sind nicht da. <lacht> kommt
1: auf euch an. Ja, ja ich ja. bin äh, genau. auf jeden Fall noch in äh, Norwegen und äh, der liebe Marius, ja, hast du schon gesagt. Du bist auch weg. <lacht>
0: Wie angekündigt, ja genau, fahre am Donnerstag ins, ins Weltle und komme jetzt wieder. Ich habe ich hab, ich hab mich auch echt geärgert. Also das ist ein... Ach, beim ja. nächsten Mal bin ich... Oh Gott, ich finde scheiß Termine. Ey, alle, mal. Alles gleichzeitig, weißt du, fährst du nicht irgendwo hin und dann fährst du weg und dann kommt alles auf einmal. Schlimm. Aber geht hin, grüßt den Kameradealer und sagt, Exposure Cologne hat mich geschickt. Ist so, ist so. Das ist der absolut äh, wichtige Punkt. Ich, und, und ich will es noch nicht garantieren, aber ihr könnt, äh, ich muss das noch hinbringen, äh, Aufkleber von unserem schönen Podcast dort äh, abstauben. Ich muss die noch aber wieder hinbringen, diese Woche oder so, dass die da liegen. Da gab es nämlich schon welche. Die sind schon alle weg. Und Flyer, die sind alles, alles schon weg. Ich habe tatsächlich, ja.
1: äh, habe ich noch ein paar Flyer. Ich habe sogar welche mit in äh, Norwegen, oh. <lacht> lustigerweise. Die hätte ich eigentlich bei Stravanga-Foto oder wie der Laden hieß, hätte ich die auslegen müssen. Weil die, müssen. Das weil ja die Norweger gewesen. so auf
0: den deutschen Podcast gewartet haben. Ist so, ist so.
1: Aber äh, tatsächlich finde ich es auch ein bisschen schade, weil ähm, uns der liebe Sascha auch gefragt hat, ob wir einen Live-Podcast da machen können. Ja, konnten. das stimmt. Das, das wäre auch sehr nice gewesen. Da wären wir sehr Fan von gewesen, von der Idee. Aber da wäre ich auch sehr
0: nervös gewesen.
1: Nervös wärst du gewesen? Doch, bestimmt ja auf jeden Fall. Live-Podcast. <lacht> hey, komm, ich
0: mache ich mach seit sehr vielen Jahren Podcast, aber ich glaube, live habe
1: hab ich das noch nicht gemacht.
0: Also hm. live mit Publikum quasi.
1: Also, ich hätte gedacht, dass du am wenigsten nervös bist. Nee. Nee, schon. Du bist doch ja voll, voll Profi, ey. Voll Wie das heißt viele ja Stunden ich, hast du da schon? Vor, da bin ich doch nicht gefeilt
0: vor, da bin ich nicht gefeilt vor, an <lacht> der vor Leuten auftreten. Ich, ich mache äh, mach Internet, da ist nichts mit gut.
1: Leuten.
0: <lacht> Na gut. Na gut. Nee, aber Na gut. tatsächlich, ähm, es wäre wär witzig gewesen. Äh, vielleicht gibt es auch eine Weihnachtsfeier beim, beim da Sascha, mach, mach mal Weihnachtsfeier.
1: Ooh, das wäre oh. strong. Ja, da kann man Podcast. da hier,
0: äh, hier, hier den Center äh, film kaufen von äh, Camera Store, von Camera Rescue.
1: Ah, guck mal, die direkt haben. Ein Konzept, äh, direkt. Die können eigen jetzt auch sponsor. Äh, ja, ja,
0: Center. Ist das santa Color? Ich glaube, ich habe einen Center Color so noch zu Hause.
1: Ja, 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 ja. Ich, ich,
0: ich, ich, jetzt erwischst äh, du mich kalt. Ähm, die komplette Backstory dieses Films kenne ich nicht, aber die verkaufen den auf jeden Fall immer.
1: Und ich habe also ja Wäre nice, wäre, äh, wenn äh, bei diesem Film auch noch äh, Keks und Milch dabei wären.
0: Du kannst ja äh, gerne den äh, Film in Milch tunken. Jede Folge mit engelnden <lacht> Film. Jetzt ab jetzt, ab jetzt kriegt ihr in jeder Folge kriegt ihr ein absurdes Filmsuppenrezept und immer die Warnung: Bitte nicht in euer Labor schicken. Das macht die Maschinen oh kaputt. Oh Gott!
1: Alle äh, Labbesitzer und äh, Freunde, die äh, zuhören, die Hast sind dann was? so: Nein, nicht schon wieder ein Suppenrezept. <lacht>
0: <lacht> Milch ist Gift. So. Ja, also so viel zum äh, äh, Veranstaltungstipp. Äh, wenn ihr auch Veranstaltungstipp habt oder sowas, äh, schreibt uns die gerne. Äh, wir erwähnen das natürlich mal alles gerne, äh, was so yes. im Analogbereich rauskommt. Es kann nicht genug äh, Events geben. Wir kommen zu einem Thema. Es geht um eine Kamera, die wir Beide nicht besitzen, aber ich glaube, doch gerne besitzen würden, oder? es geht nämlich um Hasselblatt. Ja, also es gibt ich natürlich diverse Hasselblatt-Modelle. Ähm, heute soll es um die, äh, die 500, die 501 und die 503 gehen. Ähm, und zwar ist ja soweit bekannt, das sind Mittel, Mittelformatkameras und zwar ziemlich gute Mittelformat-Kameras. Und wie wir letzte Folge ja auch schon gelernt haben, war ja auch auf dem Mond und sind immer noch auf dem Mond teilweise. Ähm, und normalerweise kommt halt dieser immer gleich verpackte 120er-Film da hinten rein. Aber ähm, wie für manch andere Kamera auch, kann man hinten natürlich ähm, ja das Filmback, also das, Film, das Rückenteil kann man wechseln. Und die Hongkonger Firma Nons, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, hat mhm. äh, ein neues Back jetzt an den Start gebracht. Und zwar äh, ist man damit in der Lage, äh, Instax Square Bilder zu machen. Also, ihr kriegt ein Back hinten drauf und da kommt dann ein Cartridge Fuji Instax Square rein und dann könnt ihr mit den ziemlich geilen hustle kameras und ihren richtig guten Objektiven ähm, kann man dann äh, Instant-Bilder machen. Ähm, das Witzige mhm. ist, also, das ist ja, das ist ja ähm, ich glaube, das ist auch eine Kampagne die, äh, es gibt auch ein paar Konkurrenzfirmen, die das haben, die aber auch noch nicht am Start sind, die auch noch äh, quasi in der Auslieferung sind. Man kann es jetzt vorbestellen nämlich. Ähm, und das Praktische ist auch, das wird elektronisch ausgeworfen, weil ganz oft gibt es viele Modifikationen, wo man sich irgendwie einen Rückteil für ähm, Instant Film kaufen kann, ähm, wo man dann an der Kurbel drehen muss tatsächlich, weil Instantfilm muss ja durch Walzen durchgehen. Weil da sind ja die sure. kein ähm, Chemiepäckchen drin, wo der Entwickler drin ist, der muss einmal so über den Film gestrichen werden. Und dazu muss das irgendwie bewegt werden, das Bild. Das kann nicht einfach hinten drin liegen. Und hier, da ist ein Akku drin, der mit USB-C geladen und es kommt ganz automatisch raus. Und ich finde, das passt irgendwie zu diesem ähm, ja, Hasseblatt, so. ich, ich nenne es mal gehobene Kamera. Dass, da, dass man da nicht mhm. an so einer Kurbel dreht, sondern da kommt es halt mit so einem, so einem, mit so einem gut modifizierten Bag hinten raus. Wer jetzt ja. da Bock hat, kann dieses Ding vorbestellen. Das kostet 259 Euro, wenn man es vorbestellt, und später soll es einem 279 ähm, Dollar, Dollar habe ich,
1: hab ich auch gesagt, das sind Dollar-Kosten. Ähm, mhm. Und ja, ist interessant. Ich finde es auch ehrlich gesagt. Gar nicht so äh, teuer. Also natürlich nee. ist es äh, ein Preis, <lacht> so den man äh, schon zahlen ähm, will, so irgendwie für ähm, eine Modifikation. Also es ist mhm. jetzt schon nicht super günstig. Aber es sieht halt äh, auch irgendwie ganz nice hergestellt mhm. aus. Das Design ist ganz nice, wenn auch verhältnismäßig minimalistisch. Mhm. Ähm, und die Möglichkeit einfach zu haben, ja. Finde ich schon ziemlich sexy.
0: Ich kannte das vor allem, äh, da habe ich mich damals nämlich vertan. War ich richtig dumm. Als ich meine Mittelformatkamera <lacht> gekauft habe, die Bronica, dachte ich mir, ah, die ist so im Hinterkopf. Ah, es gibt ja von Lomography, gibt es ja ein instant film was man hinten ähm, mhm. ähm, hintendran klemmen kann, bis ich dann feststelle, scheiße, das ist ja nicht Mittelformat, das ist Großformat. Weil hm. es, und ich kenne mich jetzt im Großformat nicht allzu sehr aus, aber da gibt es wohl ähm, für die verschiedenen Bags, weil man da einfach sehr viel mit, mit, mit diesen Brückenteilen arbeitet, ähm, einen Standardanschluss. Und ähm, das Ding, was Lomography da auf den Markt gebracht hat, äh, für Instant-Film, ist halt für Großformat und das halt genau an diese, diesen, diesen Anschluss andocken kann, deswegen halt sehr variabel ist und leider nicht für Mittelformat, ähm, weil die, sich jeder Hersteller halt auch ähm, ein eigenes System ausgedacht hat, wie äh, die Filmteile hinten an der Kamera halten. Also ich, das ist sogar innerhalb der, der Serien. Also bei meiner Bronica von, von, ähm, von Bronica gibt es halt diverse Mittelformatkameras und da passt auch nicht jedes Teil auf die gleiche Kamera. Ne? Die sind halt super modular an mhm. sich schon. Aber da passt zum Beispiel die, die Linse von der ETRS nicht auf die, was gibt es denn da noch, äh, Square irgendwas, passt nicht. Ne? Es sieht, sieht so aus, aber es ist nicht kompatibel. Und so ist das mit den Rückteilen auch. Deswegen gibt es nicht so ein, hier ist ein Rückteil, Insta-Rückteil, das passt auf jede Mittelformatkamera. So, habe ich lange drum geredet, um zu sagen... Es passt nicht überall drauf. Mhm. Was ein bisschen schade ist, also ähm, ähm, weil ich die ganze Zeit drauf hatte, ja. komm, kann, kann ich irgendein findiger Mensch mal für meine Mittelformatkamera ein Instant-Bag bauen? Ich mhm. würde es kaufen, tatsächlich. Aber die Kamera ist jetzt nicht so verbreitet wie die Hasselblad oder Mamiya. Mhm. Da gibt es für diverse Kameras im Mittelformatbereich. Hat schon irgendwelche Bags, die irgendwas anders können. Ja. Und es gibt, es gibt ein äh, Instant Back für diese Kamera, ja. aber für, äh, für einen anderen Film, den es nicht mehr gibt. Sad.
1: Gut, auf der anderen Seite muss man im äh, neumodischen Bereich auch sagen, es gibt zwar USB-C als Schnittstelle, so, mhm. aber hält sich halt trotzdem kein Schwein dran. So. Also mittlerweile kommt es ja dazu, dass alles irgendwie genormt wird, mhm. aber auch da, also äh, bis wir da angelangt sind, dass wirklich alles USB-C ist, hm. da müssen wir noch ein bisschen warten, bis Apple auch noch mitspielt.
0: Ja. Ja, Apple ja. könnte auch mal in den Allokmarkt einsteigen, das wäre auch witzig.
1: Fände ich so. wild, würde dann allerdings wesentlich mehr kosten als der Wetzlar-Lachs.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, da kommen leicht, äh, so leichte Schweißperlen auf die Stirn. Der, ja. reichen, der reichen Wetzlaraner. <lacht> 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 Aber wenn ich du so... Wenn du so mal drüber nachdenkst, hast du irgendwie, hast du Modifikationen an irgendeiner Kamera dran?
1: Nee, nur mich Gar selber, nicht. nur dich selber. Ich, <lacht> ich bin die Modifikation selber. meiner Kameras.
0: Nee, aber du hast auch nicht irgendwie, ähm, also was ich zum Beispiel habe, ist äh, zwei, drei verschiedene Adaptersysteme. Ähm, das heißt, ich kann ähm, an meine, äh, ich kann meine Olympus Objektive am EF Mount benutzen und ich kann PK Mounts auch auf EF benutzen und da gibt es ja noch diverse andere. Also das ist schon mal, ich würde es ja auch Modifikation nennen, dass du halt Linsensysteme innerhalb verschiedener Kameras ähm, auch unterschiedliche Hersteller benutzen kannst.
1: Nee, das habe ich tatsächlich also im Analogbereich nicht. Äh, Im ähm, Digitalbereich habe ich das schon. Auch für die Firma und so. Ne? Verschiedene mhm. Adapter und Sachen. Und hast du nicht gesehen. Auch Modifikationen für die Kameras super viel sogar. So Small Rig äh, Krams, mhm. ne? wo man dann irgendwas auch mounten kann. Und Cage und, und sowas. Äh, Komponenten ja. Ja. Ne? Quasi ne Cage, aber auch noch äh, ganz viel drumherum und so. Aber im ähm, Analogbereich ähm, nicht. Nö, eigentlich, also das einzige, was ich nutze, sind ähm, diese ähm, wie heißen die Auslöser? Weißt du das? ist ein Fernauslöser. Diese Drückauslöser, ein Fernauslöser. ja, quasi. Ja. ja, ist halt nicht so wirklich fern, ne? Weil <lacht> es halt 30 ja. Zentimeter Ja, muss auch länger. Ich, und du kannst ja auch äh, selber bauen,
0: theoretisch.
1: Ne? Genau, aber ich habe ja. die in kurz und äh, nutze die halt dann für ja. Lowlight, äh, ja. Langzeitbelichtungen ja. und gut. sowas ganz. Gut, gern. gut.
0: Das, das, das würde ich ja so als so als Accessoire mitsehen. Ich auch eher. Deswegen ja, genau, genau.
1: Modifikation. Also gut, was ich als äh, Modifikation habe, aber eigentlich auch eher ein Accessoire, ähm, ist für die Mamiya das Panorama-Modul. Ne? Ja, gut. Das Ist, ist geil. Halt ja, aber ich ja, genau. ja. eher Accessoire,
0: hm. würde ich sagen. Hättest du denn irgendwie... Äh, würdest du dir irgendwas wünschen oder hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, hast, ob es irgendwas gäbe, was du denkst, boah, wenn das an der Kamera noch dran wäre, ich meine, wir haben ja schon mal über ne, die Fusion digital -Gerät, aber vielleicht irgendwie, was nicht Digitales an der Kamera dran zu haben, dann?
1: Boah, ehrlich gesagt, ich finde äh, interessant ähm, das Data Bag so, mhm. ne, für die äh, Contacts, finde ich irgendwie spannend, kann für manche Sachen ganz nett sein, auch wenn es halt für manche Sachen überhaupt nicht nett ist, dass da halt ein Datum im Bildframe dann eingebrannt ist, so. Aber das finde ich irgendwie ganz nice, interessant, so für manche Sachen. Mhm. Aber sonst mhm. habe ich keine Modifikation, die mir jetzt einfallen ja. würde, die, wo ich sage, oh, das bräuchte ich jetzt.
0: Ich glaube, ich glaube, glaub, es ist auch relativ schwierig, weil es aber eine große Fülle an Systemen gibt. Ich meine, wir reden ja über viele Jahrzehnte Kamerasysteme mit unterschiedlichen Mounts und äh, Ansätzen, wie das umzusetzen ist. Aber ähm, diese Firma, die dieses Back jetzt hergestellt hat, das ist ganz interessant und da äh, kannst du gerne mal jetzt mit drauf surfen. Die stellen nämlich ja. auch Kameras her und ich glaube so, die, das ist quasi das bisschen umgedacht, dass, dass, dein, dass, dein, dass dein Kamerabody deine Modifikation ist. Die haben nämlich äh, diverse Kameras auch im Angebot. Ähm, mhm. also, also wenn du da mal guckst, auf diese Non-Seite, da gibt es dann auch diverse Kamerabodies und die kosten so 340 Dollar, 540 und 600. Und das Interessante ist halt, dass die alle mit einem EF-Mount kommen und du quasi, ne ich, ich weiß nicht, ist es immer noch das größte, hm. größte Anzahl an Objektiven, aber auf jeden Fall ziemlich. Groß. Angebot. Genau. Günstig ähm, auch. Ja, genau. G großes Spektrum an, an, an Linsen. Du kannst diese Kameras aber halt auch mit, mit anderen. Sachen mit, mit Linsen und sowas direkt kaufen, aber auch mit Nikon-Adapter, äh, mit M42, äh, Pentax, PC. Ah, eben, ich sehe es gerade, ja. Genau, und ne, also quasi liefern die auch, da wird nicht der Mount in der Kamera getauscht, sondern du kriegst einfach den Adapterring. Aber ich finde ich find die Idee ganz, 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 ganz wild. Ähm, die schießen halt Instax Square damit. Und das Geile ist ja halt, dass du halt nicht, also du, du holst, du, du modifizierst die ganze Kamera ja quasi weg. Du holst dir jetzt eine Kamera und kannst aber deine geilen Objektive draufschrauben. Wir haben ja das ja auch schon öfter besprochen, dass ähm, die Linsen in, in, in Instant-Kameras, ob jetzt Polaroid oder Fuji, ja, nicht immer die schärfsten sind, weil auch Plastiklinse und wenn du dann ja. halt, keine Ahnung, in einen krassen Mount hast und wie EF würde ich jetzt auch mal als schon krass wegen der guten Auswahl, da gibt es ja auch krasse Drittanbieter, ja. gibt es ja nicht nur Canon, sondern äh, Sigma, Uh, Auf Tamron Punkt. und sowas, da kannst du ja krasse Sachen dran schrauben und dann damit deine Instax-Bilder äh, machen. Und da gibt es auch ein Vor paar allem, Beispielbilder und da siehst du halt auch relativ scharf. Ja. Ne? Also,
1: da scroll ich gerade so durch und bin gerade so, what the Hack, also mhm. das Bokeh zum einen, die Schärfe mhm. in, also hier sind halt Hunde, Vögel drauf, Katzen drauf, auch Porträts ne, von Menschen ganz normal mhm. und äh, die Haare, die da so an den Seiten abstehen, das ist ja ultra strong.
0: Medienformat kannst du auch damit schießen. ne? Also das ist, ich finde das finde schon sehr interessant ich finde dafür ist es relativ günstig, sind wir noch sehr viel Geld, aber mhm. eigentlich ist das äh, eine ziemlich ziemlich wilde wilde Sache. Also, die Kamera an sich, ich glaube, das ist halt, das soll jetzt nicht so ähm, abwertend klingt, aber es, es sieht halt aus wie so, ne, aus dem 3D-Drucker kommt die halt. Da ist jetzt bei mhm. der teuren hier für 600 Dollar kostet die, da ist aber vorne auch so eine leichte Holzapplikation drauf und sowas. Ähm, ganz interessant. Ich gucke mal gerade, ob ich hier ein paar technische Specs noch kriege. Weil ich glaube, viel einstellen an der Kamera kannst du nicht, obwohl hier steht Full Manual Control. Ähm, okay. Hat Flash Sync. Ähm, der bis zu einer 250 stel auslöst, das hier auch bei alten Kameras nicht ganz so ist. Die sind ganz viele, sind ja bei 60, 61 festgefahren. Mhm. Ähm, ich guck ja gut, mal. du kannst halt
1: hier, hier oben am Ring, kannst du die Belichtungszeit halt einstellen. Ja. Ne? Und genau. äh, auch am Objektiv selber kannst du ja selber deine Einstellung halt genau. machen. Ne? Ja, ja. Gut, finde Weißabgleich kannst du halt nicht einstellen. Ne? Das ist so ein bisschen... Äh, Weißabgleich? Was, <lacht> <lacht> was ist hier
0: los? Ich dachte gerade, was ist denn hier los? Ich frage mich <lacht> nur gerade, ähm, was der Unterschied zwischen den verschiedenen Kameramodellen ist, weil es ist ja schon ein Preisunterschied, ob du jetzt 340 Dollar ausgibst oder 600. Äh, gleicher Mount, gleicher Abstand zum Dings und das Bild macht ja am Ende das Objektiv. Ne? Das rendert ja die Farben durch. Da frage ich mich gerade, ob das einfach nur äh, ein Design-Ding ist.
1: Ich glaube ja. Ich glaube, schwarz unbearbeitet, äh, äh, bearbeitet halt. Ne? Nochmal Farbe hm. drauf irgendwie gemacht, I guess. Hm. Ähm, und weiß ja. ist einfach günstiger, weil oft ist ja irgendwie die weiße Version auch bei Digitalkameras einfach günstiger, wenn es das äh, gibt.
0: Ich würde gerne mal so ein äh, Ding in die Hand nehmen. Ich habe mir jetzt gerade mal so ein Bild von der von der günstigen angeguckt. Also wenn er jetzt nicht vorne so ein ja, so eine, so eine gute Linse drauf wäre, würde man erstmal denken, ah, was ist das für ein Ding? Aber wenn die Resultate hier tatsächlich das sind, was ergeben, finde ich das tatsächlich eine sehr, eine Option, über die nachzudenken ist tatsächlich.
1: Wobei ich echt sagen muss, ich finde die richtig hässlich, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, also also, also wenn, wäre es glaube ich, dass ich leider irgendwie die Teure, die am meisten hermacht, weil er hat ja doch so ein bisschen Holz ja. vorne und halt neutrales Schwarz, also ich finde halt die, die, diese, die so ein bisschen aussieht wie so eine klassische SLR.
1: Ja, aber auch die sieht so aus, als hätte die einfach eine sehr hohe Stirn, die große, die teure Kamera, ne? Also irgendwie so mit diesem Gerillten und so. Ja, das so.
0: Prisma ist halt so fett.
1: Ja. Ah. Nee, irgendwie. Und die sieht halt aus wie so eine alte russische Kamera, die, äh, was günstigere ist. Ja, so eine noch, Kiew. Ne? Ja, ja so eine genau. Kiew, ja. Und die finde ich richtig scheiße.
0: <lacht> also, also, das ist halt so. Also, ich würde das Ding, glaube ich, auch nicht einfach bestellen. Ich würde halt versuchen, aber oh, die sind noch nicht klein, sehe ich gerade. Halt Im Video kann man sehen, wie die Hand leer ist. Also schon so ein Brocken, ne, ist halt Medium-Format. Ähm, ich finde, das muss man mal in der Hand gehabt haben, um zu wissen, wie ist das Feeling, weil ich kenne das halt von den Lomography-Kameras so ein bisschen und halt auch von den ähm, von Fuji Instax und sowas wenn das so einen cheapen Plastikfilm hat. Oder selbst die die kennen EOS. Mhm. Das hat so einen, so einen Plastikfimmel, der deswegen shoot ich nicht analog unter anderem. Und dafür ist sie halt nicht äh, ne? also anders als die äh, Lomo Instant. Die ist ja so klein, die ist auch aus Plastik, aber die ist halt so klein, dass ich in die Tasche werfen kann. Dieses Monster da werfe mhm. ich ja nicht einfach in die Tasche. Vor allem nicht, wenn da so eine teure, teure
1: Linse vorne dran hängt. Ja, also die Option zu haben und so, ne alles fein, auch zu dem Preis ich muss ja. aber sagen, Plastiki ist echt ein Kriterium, wo ich sage, das macht mir ja. schon viel, 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 viel weniger Bock. Weil auch die Mamiya, ja. die ich habe, die ist ja auch aus Plaste und die fühlt sich nicht geil an. Und auch der Auslöser, das ist alles ja. so, äh, Plastiki und viel, 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 viel geiler fühlt sich meine Konika ja. dafür an. Weil die hat, ist schwer, die ist kühl ja. und so. Einfach viel geiler. Ich mag Plastiki-Camps überhaupt also. nicht.
0: Wir müssen so ein Ranking machen, die geilsten Materialien aus den Kammers. Seien wir es nicht. Also ich bin bei Titan, bin ich nicht gut dabei. Ja. Also meine auf äh, 4 Titan ist schon ja. ultra geil.
1: Oder Alu, ne? Also die äh, oder ne Quatsch, die äh, Contax T3 ist aus einem Titanium. Stimmt. Hm.
0: Es, es kommt aber tatsächlich auch aus Plastik an. Also die Mju ist ja auch aus Plastik, aber es fühlt sich anders an. Es fühlt sich anders an.
1: Ja, das stimmt, das aber so ein es ist sleekes, auch...
0: So, so, so ein ähm, geschmeidigeres Plastik. Ja, aber eine
1: Point-and-Shoot kann auch für mich Aber Angst, auch dass es bricht. Ja, das auch. Aber eine Point-and-Shoot äh, kann für mich äh, gerne aus Plastik sein. Ich mag natürlich meine Kontakts und den Vibe natürlich mehr, mhm. aber ähm, ich finde es irgendwie weird, wenn ein Mittelformat aus Plaste ist. Mhm. So, Das, das finde ich irgendwie das weird.
0: Darauf, darauf, darauf hat der Markt gewartet. Ein Weg Mittelformatkamera. <lacht> genau. Oh Gott.
1: Nee, ich fände Mittelformat äh, fände ich gut, aber ähm, so Flashback-Mittelformat-Kamera.
0: <lacht> oh, das Thema wieder. Also, wer letztes Mal nicht zugehört hat, eine Digitalkamera, ja. die tut, als wäre sie analog und. Ja. Oh je, Vielleicht kommt das ja als nächstes bei denen. Vielleicht kommt das als nächstes oh, bei ist, denen. Nicht ah, offen. <lacht> man, 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 kann, man kann gespannt sein. Ja, äh, schreibt uns gerne doch auch mal, äh, ob ihr Modifikationen habt. Äh, gerne über Instagram oder über Spotify oder sonst irgendwie. Ähm, wir freuen so uns jetzt. über alle Zuschriften. Nächste Woche sind wir auch wieder da. Ja, eigentlich wollten wir Urlaub machen. Also generell so. Eine Pause, aber wir bayern einfach durch. Ähm, so. Möchten aber an der Stelle auch mal sagen, es könnte sein, dass wir auch mal eine Pause machen in den nächsten ein, zwei, drei Wochen. Ähm, Julian ist ja immer noch im Urlaub. Ich weiß gar nicht, wie lange du noch bleibst. Ähm, eigentlich Wochen. müsste
1: ich, müsste ich äh, schon längst wieder zurück, weil der Laden brennt. <lacht> so, Aber ähm, oh, brennt. ich äh, versuche das hier alles aus der Iolo. Ferne zu regeln. Ähm, insoweit eigentlich bis zum 24.
0: Okay, Dezember.
1: Äh, nee, Januar. Und da bringst du
0: Santa Color mit. Achso, <lacht> Jänner, okay. Nee, also ich wollte an dieser Stelle nur sagen, es kann halt sein, dass wir, ähm, äh, wir wollen es nicht unerkündigt lassen, es kann sein, dass wir auch ein, zwei Urlaubswochen machen, aber bisher sieht es aus, als wenn wir einfach durchballern. Durch bis ja. zu 100, wir ballern bis zu 104 durch einfach. Ähm, deswegen, nächste Woche reden wir dann wahrscheinlich über den Schwarzwaldtrip bei dem ich war. Und äh, ich hoffe, habe dann äh, endlich auch mal ein paar Panoramabilder in der Hand. Ich shoote gerade so gut es geht im regnerischen Köln. Wir haben gerade ein, zwei Sonntage Wir haben quasi Wetter getauscht, Julian. Stimmt, ja. Das Regen. Bei mir ja.
1: pisst es gerade.
0: <lacht> ich habe so ein bisschen Sonne. Ekelhaftig. Ähm, da reden wir dann vielleicht hoffentlich ein bisschen drüber und weiter aus deinen Urlaubserfahrungen. Und äh, ich würde sagen, bis dahin bewertet gerne den Podcast positiv auf Spotify und auf den anderen Plattformen auch, die wir immer YouTube, sehr stiefmütterlich behandeln. <lacht> YouTube sind wir auch, stimmt, stimmt. Wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal, wo wir, wo wir den Video-Podcast auch gucken falls ihr auf Spotify nicht guckt. Wir sind auch bei RTL plus tatsächlich in die, ja. deren Apple, 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 Apple Mediathek. Bei Apple sind wir auch, da könnt ihr auch gerne Bewertungen schreiben, bei Spotify auch. Amazon ähm, Amazon, Music. Wo so Amazon sind wir, glaube ich, auch. Da könnt ihr ja. uns auch irgendwie. Ja, und folgt uns auf Instagram, denn da gibt es hoffentlich coole Bilder. Und da würde ich sagen, hören wir uns da wieder. Äh, ge, denkt, vergesst, wenn ihr zum Kameradier geht, sagt Exposure Call und schickt euch. Dann kriegen wir vielleicht eine hässliche Ultramaxe-Packung <lacht> geschenkt. So sieht's aus. <lacht> Oder rein. Bis nächste Woche. Okay, okay ciao. ciao.